0: Endpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Mart war dem Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Ja, lieber Johannes Gerloff, ich grüße Sie herzlich. Sie sitzen in Jerusalem, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen Weihnachtlich oder kommt das da nicht so auf in Jerusalem?
0: Nein, also wir gehen Ende Dezember der Chanukka-Zeit entgegen. Von daher trifft diesem Jahr eine Festzeit mit der Weihnachtszeit zusammen. Aber normalerweise ist hier weder das Wetter weihnachtlich, zumindest im Moment nicht. Es scheint hier leider die Sonne. Israel braucht dringend Regen. Gestern war ich in Tel Aviv, da waren 26 Grad. Das ist, wäre natürlich für Deutschland gutes Wetter, ja. Aber für Israel ist das furchtbar, weil wir hier ganz dringend Regen brauchen.
1: Ja, wir haben jedenfalls jetzt schon mal hier ein bisschen Schnee gehabt, haben hier auch die Kerzen angemacht. Der erste Advent liegt hinter uns. Wir freuen uns. Ich wünsche auch Ihnen eine gesegnete Adventszeit, auch wenn es dort gar nicht so weihnachtlich aussieht. Herr Gerloff, wir haben eine Menge erlebt in den letzten Tagen und Wochen. Hier in Deutschland sprach man Wochenlang vor der Wahl in Amerika von den beiden Rivalen und es wurden bei einer Wetten abgeschlossen, wer es denn nur machen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch in Israel sehr viel darüber nachgedacht hat und darüber diskutiert hat, wer von den Kandidaten das Rennen machen würde oder irre ich mich?
0: Es wurde hier natürlich sehr viel berichtet über die Vereinigten Staaten, es wurde berichtet über den Wahlkampf, es wurden ständig auch die Umfragen gezeigt, aber ich habe den Eindruck, dass die deutschen sehr viel mehr in einem Wahlfieber im Blick auf Amerika waren als, als hier in Israel. Also die, die Leute hier haben das, soweit ich das gespürt habe, sehr viel gelassener hingenommen. Ähm, Amerika, und das hört man auch immer wieder, wird sich nicht verändern, welcher Präsident da auch dran drankommt. Ja, also das war so mein Eindruck. Ich muss jetzt vielleicht einen Unterschied sagen von den Leuten, die die mehr christlich geprägt sind, messianische Juden, Christen, die in Amerika verwurzelt sind, für die war natürlich dieser Wahlkampf ebenfalls eine sehr, sehr äh, entscheidende Sache, ähm, eine Sache, die sich sehr bewegt hat, für die auch sehr viel gebetet wurde. Also ich weiß, dass hier Leute gefastet haben äh, für den Wahlausgang. Ja,
1: ich habe gehört, dass die meisten Israelis gerne John McCain gewählt hätten.
0: Ja, das äh, ist eine Frage der Perspektive. Also was wir zunächst einmal Faktisch sagen können, die meisten Israelis, die amerikanische Staatsbürgerschaft haben und gewählt haben, haben sich für McCain ausgesprochen. Allerdings ist es so, dass ich persönlich den Eindruck habe, und ich habe jetzt gerade auch in Vorbereitung dieser Sendung noch einmal bewusst Freunde, Kollegen, Journalisten, Amerikaner, andere Israelis natürlich gefragt und ich ähm, habe auch in letzter Zeit dann etwas hingehört, was Politiker hier sagen und ich vermute, dass äh, doch der Großteil, der überwiegende Großteil der Israelis sehr viel mehr pro-Obama eingestellt ist, als man das vielleicht so offiziell hört. Ich Wie? denke manchmal, dass die McCain-Leute etwas lautstarker sind. Hängt auch damit zusammen, dass eben äh, amerikanische Juden doch hier relativ stark gehört werden, gerade auch in so amerikanische Wahlen. Geht. Es ist ja so, dass die amerikanischen Juden, die in Amerika sind, sehr stark sich für Obama ausgesprochen haben.
1: Ja, aber ist denn nicht eine Hauptbefürchtung in Israel, dass die Obama-Administration durch neue Rüstungskontrollanstrengungen im Nahen Osten den jüdischen Staat zur Offenlegung seiner tatsächlichen Waffenarsenale zwingen könnte?
0: Das ist natürlich eine Sache, die jetzt besonders unter Leuten diskutiert wird, die äh, um die militärische Sicherheit Israels besorgt sind. Aber da kommt noch ein anderer Faktor rein, der spätestens dann ganz offensichtlich und deutlich wurde, als John McCain seine Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin vorgestellt hat. Es gibt nämlich eine Angst, die im jüdischen Volk viel größer ist als die Angst vor, vor der militärischen Situation. Und das ist diese, diese Angst, dass Christen... Ja, ein, einfach all das, was mit der Person von Sarah Palin verbunden ist, nämlich die, die konservativen, evangelikal-fundamentalistischen äh, Christen in Amerika, die gegen Abtreibung sind und für den Krieg in Irak und natürlich ständig verdächtigt werden, äh, dass sie missionarisch hier etwas tun könnten und von daher... Ähm, ist mein Eindruck, und ich sage das jetzt nicht nur, dass es äh, mein Eindruck ist auf einem Fuß, sondern ich habe hier auch einige Leute gefragt, ähm, dass spätestens mit der Ernennung von Sarah Palin als äh, Wahlkampfgefährtin von John McCain die Stimmen doch sehr stark in Richtung Obama gegangen sind. Da kommt jetzt noch was anderes dazu. Die, die jüdische Bevölkerung sowohl in Israel als auch in Amerika fühlt sich traditionell dem Schicksal der Schwarzen, in Amerika sehr stark verbunden und beobachtet natürlich die ganze Frage der, der Gleichstellung der Afroamerikaner. Und äh, von daher wird das, dieser Wahlsieg Barack Obama sehr stark auch als eine, äh, also da ist sehr viel Bewunderung da, da ist sehr viel äh, Freude darüber da, dass das in Amerika gelungen ist, jetzt nach einigen äh, Jahrzehnten, wo die äh, Afroamerikaner Wahlrecht haben, dass jetzt sogar ein afroamerikanischer Präsident gewählt
1: wurde. Ja, nun hat ja ein amerikanischer Zeitungskommentator gesagt, diese Abstimmung äh, sei eigentlich eine Abstimmung für die Religion der amerikanischen Juden und das sei der Liberalismus. ist ja eigentlich ein bisschen hart, oder? Hat er recht?
0: Ich denke, dass er recht hat. Ähm, also es ist natürlich schwierig, über die Juden in Amerika zu sprechen. Wir haben da ein sehr, sehr breites Spektrum. Es ist auch schwierig zu sagen, ähm, wer was tun würde. Aber ich denke, es ist schon eine Tendenz, dass diejenigen amerikanischen Juden, die, die zum Beispiel in der Bibel verwurzelt sind, die, die ein Herz für Israel haben, viele von denen sind natürlich nach Israel ausgewandert, haben ihr Geld, ihre Gaben, ihre Familien hier in Israel investiert und sind deshalb hier, während, ich vermute einmal, die Mehrzahl der amerikanischen Juden eben gar kein Interesse an Israel hat, auch kein Interesse an ihren jüdischen Wurzeln. Es ist ja eine der ganz großen Gefahren, die man hier sieht, dass sich das amerikanische Judentum total assimiliert.
1: Aber es das heißt doch immer, dass die amerikanische Regierung Rücksicht nehmen muss auf das, was die Juden in Amerika sagen, weil sie eine so starke Lobby haben.
0: Ja, da ist für mich die große Frage, ob das Tatsache ist oder ob das mehr Gerüchte in Europa sind. Also das, ähm, es ist zum Beispiel eine Sache, die wir, wenn wir die vergangenen Regierungen zurückverfolgen können, dass es für Israel immer besser war, weniger Juden in der amerikanischen Regierung zu haben als mehr Juden. Wenn man sieht, wer die pro-israelische Wählerschaft ist, wer sich um die Zukunft und die Sicherheit Israels sorgt in Amerika, dann sind es sehr viel stärker die evangelikalen Christen als die Juden.
1: Die Beziehung Israel-Amerika, ist die eigentlich abhängig von dem, wer im Weißen Haus das Sagen hat?
0: <lacht> das ist eine, eine, eine gute Frage, die ja auch äh, immer wieder auftaucht die ich, ich zitiere hier gerne Leute, die dann sagen, ja das ist total unabhängig, oder andere, die sagen, jetzt steht die, die, die Zukunft Israels auf dem Spiel, so als wäre Israel ohne Amerika gar nicht denkbar. Ähm, ich, ich muss hier klar sagen, ich weiß es nicht, und man muss das abwarten. Natürlich hat ein amerikanischer Präsident unwahrscheinlich viel Macht. Auf der anderen Seite muss man sehen, er kann auch nicht, wie er will, Amerika ist ein Riesenschiff, das so leicht seinen Kurs nicht ändern wird, ganz gleich in welcher Frage. Und von daher, ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass diejenigen, die sagen, es, es ist unabhängig davon, die amerikanische, freiwillige Beziehung von dem, wer im Weißen Haus sitzt, dass die eben sehen, so leicht lässt sich amerikanische Politik nicht verändern. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Amerika hat im Nahen Osten keinen anderen vergleichbar verlässlichen Partner wie Israel und äh, ich denke, ein ganz entscheidender Faktor sind hier nicht irgendwelche Ideale oder religiöse oder ideologische Prägungen, sondern sind ganz einfach Interessen, äh, die beide Staaten haben, Amerika wie Israel und von daher äh, kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich nicht so entscheidend ist, welcher Präsident jetzt dort am Ruder ist. Wir sollten allerdings eines nicht vergessen, Amerika hat auch arabische Freunde und wir haben hier ein Rüstungsgleichgewicht oder ein Abschreckungsgleichgewicht im Nahen Osten und natürlich kann ein amerikanischer Präsident, der jetzt zum Beispiel den Saudis oder den Ägypten hilft, ihre Armeen entsprechend aufzurüsten, natürlich kann der hier sehr viel machen und Weichen stellen, die sich dann
1: langfristig sehr schwerwiegend für Israel auswirken. Gibt es irgendwelche herausragenden Politiker oder Menschen, die man in Israel hört, die sich äh, betont oder bewusst zu dem Wahlergebnis geäußert haben?
0: Vor den Wahlen waren alle Politiker durch die Bank weg, sehr, sehr vorsichtig sich zu äußern. Äh, es ist jetzt interessant, dass Ehud Olmert Mitte November, äh, ich möchte einmal sagen, fast demonstrativ seinen Freund äh, George Bush besucht hat und dass die beiden auch sehr offen überlegt haben, wie sie bestimmte ähm, Schwerpunkte ihrer Politik in die Nachfolgeregierungen hinein äh, garantieren können. Wobei zum Beispiel auch klar wurde, dass äh, ein ähm, Versprechen, die George Bush gegenüber der israelischen Regierung gemacht hat, zum Beispiel in einem Brief an Ariel Sharon, wo es um die Siedlungen ging, äh, dass diese Versprechungen in keiner Weise bindend sind, für wird die, die Obama-Administration, aber ähm, darüber hinaus, der Wahlkampf beginnt hier langsam Form zu gewinnen und da ist ganz hochinteressant zu sehen, dass äh, zum Beispiel Benjamin Netanyahu sich in, in, in mancher Hinsicht als eine Obama-Figur meint präsentieren zu können, man muss es noch etwas abwarten, ähm, man beobachtet es natürlich mit etwas Schmunzeln, wenn man sieht, dass hier Benjamin Netanyahu jetzt ausgerechnet kommt und sich mit einem Demokraten vergleicht ähm, und hier, ich sage jetzt einmal politisch gesehen, das Heil bringen möchte. Aber Amerika ist sehr viel näher an Israel dran als an Europa. Ähm, von, der, von der Kultur her, von dem her, wie die Leute hier denken und reden, ähm, das zweifellos also von daher ist es etwas schwierig zu sagen, Europa war sehr viel mehr im Obama-Fieber als Israel. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich Amerika sehr prägend äh, auf Israel, vielleicht prägender ähm, als auf Europa.
1: Ja, nun ist also dieser Wahlkampf in Amerika beendet und überall in der Welt hat man sich beruhigt. Man weiß, jetzt ist also ein neuer Präsident am Ruder, aber Israel selber rutscht ja immer schneller in den Sog eines eigenen Wahlkampfes hinein. Ist, zeichnet sich das schon deutlich ab oder ist das immer noch hinter den Kulissen?
0: Nein, das zeichnet sich schon deutlich ab. Also man hört es natürlich bei allen äh, Verlautbarungen, wenn, wenn Politiker jetzt irgendwo auf Journalisten treffen, dann äh, merkt man, dass der Wahlkampf im Hintergrund da ist. Es ist auch interessant im Blick auf die, äh, wie sich einzelne politische Figuren hier verhalten, also dass ähm, Leute die Partei wechseln, dass äh, Leute, die jahrelang nicht auf der politischen Bühne vertreten waren, wie etwa der Sohn von Menachem Begin, taucht jetzt auf. Er hatte sich eigentlich aus der äh, Politik verabschiedet, Benny Begin, aber hat sich jetzt doch wieder überreden lassen, ich weiß nicht, wie gerne oder ungern, aber er äh, ist wieder dem Likud beigetreten, tritt praktisch an der Seite von Benjamin Netanyahu aus, ähm, ähnlich der ehemalige Generalstabschef Bugia Alon. Ähm, und andere sind dann wiederum ausgetreten aus dem Likud, bewegen sich in Richtung äh, ihrer jeweiligen politischen Neigung. Ähm, auch in anderen Parteien gibt es, man, man spricht über Bündnisse, also das Ganze ist, Irgendwo in Bewegung und es bleibt, es ist spannend, äh, wie sich das letztlich formieren wird. Aber ich denke, da müssen wir noch ein, zwei Monate warten, bis wir da dann klar sagen können, wer jetzt wem gegenübersteht. Was im Moment sich deutlich abzuzeichnen scheint, ist, dass Benjamin Netanyahu am Kommen ist. Sei das jetzt als Schreckgespenst, als äh, vereinigender Faktor für seine Gegner oder sei es auch als Vereinigender Faktor für die ähm, konservativ-Mitte-Rechts-Wähler hier in Israel. Also das muss man abwarten, aber als Person ist Benjamin Netanyahu durchaus am Kommen. Und wenn wir sehen, dass der, der Stuhl von Ehud Olmert immer wieder wackelt, dass man äh, jetzt auch fragt, wird er jetzt sogar noch als Ministerpräsident äh, angeklagt, gerichtlich, dann ist natürlich die Frage, wer springt dann ein und auch da sind heftigste Diskussionen im Gange. Also die Zeit bleibt spannend bis hin zum Wahlkampf oder bis zur Wahl dann im Februar.
1: In der vorigen Woche stand in einer unserer überregionalen Zeitungen der Beitrag eines Militärexperten der davon gesprochen hat, dass Obama schon im ersten halben Jahr seiner Regierung in 2009 sehr große Probleme haben wird, weil jetzt ja offensichtlich ist, dass also der Iran die Atombombe hat und dass es den Iranern gelungen ist, die ganze Welt vorzuführen, immer wieder den Eindruck zu erwecken, es sei doch harmlos und man sei nur für friedliche Nutzung der Atomenergie aber der Mahmoud Ahmadinejad hat ja ganz zweifelsohne gesagt, Israel muss ausradiert werden. Wird das artikuliert oder liest man das nur hier bei uns in der Presse?
0: Also natürlich ist die, die Iran-Frage hier in Israel allgegenwärtig. Aber wenn wir jetzt doch einmal etwas über unseren normalen Grundsatz, dass wir nicht über die Zukunft etwas sagen, weil wir, und das stimmt und das bleibt so, dass wir über die Zukunft nichts sagen können. Aber wenn wir da mal jetzt drüber etwas hinausgehen, weil es ja darum geht, auch das einzuordnen, was wir zurzeit hören, dann ist für mich die ganz große Frage, inwieweit die Angst vor einem atomar bewaffneten Iran momentan nicht auch hochgespielt wird, um eben bestimmten Druck auf ihn ausüben zu können. Gerade auch von bestimmten Seiten, sei in Amerika, seitens in Europa, seit es hier in Israel. Und wenn ich das jetzt sage, dann meine ich nicht, dass der Iran weniger gefährlich wäre, der ist unberechenbar, der ist unwahrscheinlich unberechenbar, aber ich habe den Verdacht, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht dahin kommen werden, dass, dass wir ganz stillschweigend, einen atomar bewaffneten Iran hinnehmen, einfach weil wir ihn nicht verhindern können als Westen und dass wir dann feststellen, ähm, und, und ich bitte das jetzt einfach auch unsere Hörer, Zuhörer, so etwas einmal festzuhalten und zu beobachten, und dann sollten wir in ein paar Jahren wieder darüber sprechen, ähm, dass wir dann merken, wir, wir, wir halten es ja mit einem atomar bewaffneten Iran ganz gut aus, dem Ahmadinejad hat im Blick auf Israel nie gesagt, dass er die Atombombe auf Israel werfen würde. Und wir haben das ja hier in dieser Sendung auch schon gesagt. Und von daher, ich bin momentan sehr, sehr vorsichtig im Blick auf das, was kommen wird. In meiner, aus meiner Sicht ist alles möglich. ist möglich, dass sich, wie gesagt, die ganze Aufregung im Sande verläuft und wir in einem bis zwei Jahren dastehen und der Iran ist atombewaffnet und die ganze Welt lebt damit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass es zu Militärschlägen kommt, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit zurzeit für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ähm, zum einen, weil so viel darüber geredet wird, zum anderen, weil Militärs mir durch die Bank weg sagen, dass es eigentlich keine militärische Lösung gibt. Wir haben zurzeit keine Macht, die den Iran wirklich militärisch besiegen könnte. Wir sehen, wie die Amerikaner im Irak festsitzen. Und äh, keine Lösung in Sicht ist. Wir sehen, wie die Europäer sind. Wir sehen auch Russland und China. Und von daher, ähm, ich wäre hier sehr, sehr vorsichtig mit Voraussagen zu treffen. Übrigens, Ahmedinejad hat es klipp und klar gesagt, dass er Israel nicht mit der Atombombe auslöschen möchte, sondern demografisch, auch darüber haben wir hier in unseren Sendungen immer wieder gesprochen. Und ich sehe, dass die ganze demografische Frage die große Atombombe ist, die Israel bedroht und darüber werden wir noch viel hören in den nächsten Jahren und darüber werden wir bestimmt auch noch manches Mal sprechen. Ja, In
1: Syrien das wollte das man Problem. ja auch ein, ein Atomwerk bauen, eine Fabrik oder eine Anlage, aber die ist ja bombardiert worden, nicht?
0: Ja und es ist mittlerweile auch klar, dass da offensichtlich die Israelis sehr genaue Informationen hatten, dass es sich da tatsächlich um eine Nuklearanlage gehandelt hat. Also wir sehen daran auch, wenn sich etwas bombardieren lässt, wenn sich etwas verhindern lässt durch militärische Aktionen, dass die Israelis dann nach wie vor nicht erschrocken sind, so etwas zu machen. Die Frage ist beim Iran, ob der Iran hier nicht ein ganz anderes Kaliber ist als Syrien und auch durch die Bombardierung des, äh, der Anlage 1982 in Ost Irak eben gelernt hat, dass man so etwas nicht auf einen Ort konzentriert ja.
1: Johannes Gerloff, nun haben wir ja einleitend gesagt, wir sind in der Adventszeit, wir gehen auf Weihnachten zu. Sie haben erwähnt, dass in Israel Chanukka gefeiert wird. Aber so friedlich, wie wir uns das wünschen, ist es ja wohl leider nicht. Wir haben gehört, dass es ja in bestimmten Gebieten Israels also auch große Probleme gibt. Ich denke jetzt an Sterot, wo man durch den Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft erfahren hat, ja, der dort einen Solidaritätsbesuch gemacht hat, dass man den Eindruck hat, die Leute da in Sedot werden im Stich gelassen, sowohl von Israel wie von der Weltgemeinschaft. Sind Sie mal da gewesen in diesem Ort? Können Sie uns etwas darüber sagen?
0: Also ich war unter anderem mit dabei, als Johannes Gerster dort im, äh, in Sedot war. Ähm ich war auch sonst immer wieder dort. Wir haben dorthin Verbindungen. Wir haben auch übrigens als Gemeinde dorthin Verbindungen zu Gläubigen in Sterot. Es gibt dort eine kleine messianisch-jüdische Gemeinde. Die, die ganze Situation um den Gazastreifen ist zurzeit vielleicht der große Kochtopf, der sich erhitzt um Israel herum, abgesehen von der Nordgrenze. Und die Lage bleibt ungelöst. Die, die Frage ist, wann wird Israel in den Gazastreifen einmarschieren, ich denke, dass das auch ganz unabhängig ist von Weihnachten. Wo Weihnachten etwas Einfluss hat, das ist im Bereich um Bethlehem. Und ich denke, dass es in Bethlehem jetzt ein relativ normales, ruhiges Weihnachten geben wird. Und dann im Januar stehen ja in den palästinensischen Autonomiegebieten auch Wahlen an, zumindest rein rechtlich. Die Frage ist, ob man diese Wahlen möchte oder nicht. Und mir sagt kürzlich einer in Bethlehem, also mit im Januar wird es hier heiß werden. Also von daher, wenn an Weihnachten Touristen kommen, wird es wohl nach wie vor um Bethlehem herum ruhig sein. Das hat aber keine Verbindung mit Stero. Das kann durchaus sein, dass in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, ganz unabhängig von Weihnachten, es im Gazastreifen zum, zum Ausbruch des Konfliktes kommt. Und, und das hat, glaube ich, im Moment kann niemand sagen, wo das hinführt. Es kann dahin kommen, dass Israel dort einmarschiert und unter großen Opfern den Gazastreifen wiedererobert, aber dann weiß niemand, was wird danach sein. Es kann auch sein, dass sich diese Lage um rot oder um die ganzen Ortschaften um den Gazastreifen herum noch jahrelang so hinzieht, dass man sagt, man akzeptiert es, dass dort ab und zu Raketen fallen, weil man kein Mittel dagegen hat und weil jedes andere Mittel, wie etwa ein Einmarsch im Gazastreifen, sehr viel kostspieliger wäre, kostspieliger im Blick auf die Finanzen im Prinzip äh, im Blick auf die Mittel, die da eingesetzt werden müssten, als auch im Blick auf die Menschenleben, die das letztendlich fordern würde
1: Ist das ein großer oder ein kleiner Ort, Sterot?
0: Sterot hat äh, ja, das, aus israelischer Sicht und vor allem im, im Blick äh, auf, äh, darauf, dass der Negev, äh, das, also dieses große Wüstengebiet im Süden Israels Entwicklungsgebiet ist, ist Sterot eine Stadt, ähm, mit etwas mehr als 20.000 Einwohnern, für Deutschland würde man da vielleicht sagen, eine Kleinstadt. Auch die Atmosphäre ist eher, ich sage jetzt einmal, eine, eine, eine typische Stadt, die in den 50er Jahren gegründet wurde, von Einwanderern aus Nordafrika und aus dem Iran und äh, dann in den 90er Jahren einen ganz großen Schub bekommen hat durch die Einwanderung aus Russland weil heute ungefähr, so dass heute ungefähr die Hälfte der Einwohner dort russisch, russisch sprechende Israelis sind.
1: Ja, aber wenn nun also einige unserer Hörer vielleicht oder Freunde unserer Hörer über Weihnachten nach Israel reisen, müssen sie ja nicht gerade nach Sterotk gehen. Aber Bethlehem, das ist nach wie vor als Ziel erstrebenswert. Wie ist denn in Jerusalem selbst? Wird da erkennbar, dass die christliche Welt Weihnachten feiert?
0: Also ich möchte vielleicht nochmal bei Ihrer Bemerkung von Sterot-Einhaken ganz kurz. Ich denke, dass Reisegruppen, die hier nicht nur ein touristisches Vergnügen haben wollen, sondern auch einen geistlichen Auftrag sehen, durchaus überlegen sollten, nach Sterot zu gehen, um den Leuten dort zu zeigen, durch ihre Gegenwart ihr seid nicht allein. Ich denke nicht, dass das unverantwortlich ist. Weil den psychischen Druck, den die Leute in Sterot durchleben, den äh, erfahren wir so nicht. Aber wir können da einen Großen großen Beitrag leisten, diesen Menschen einfach Mut zuzusprechen. Und äh, Also von daher würde ich dahingehend Mut machen. Ähm, in Jerusalem merkt man von Weihnachten so viel auch nicht. In, in der Altstadt sieht man manche christlichen Geschäfte, die geschmückt sind von Weihnachten. Aber ansonsten ist für das äh, jüdische Israel ähm, Weihnachten normalerweise ein ganz, ganz normaler Schul- und Arbeitstag.
1: Aber nun sag mal, dass auch Chanukka so ein Fest ist, das mit Kerzen und viel Licht gefeiert wird. Da gibt es doch sicher gewisse Berührungen.
0: Ja, natürlich. Also es ist ja nicht nur so, dass wir jüdische Wurzeln haben und ein jüdisches Erbe äh, durch die Bibel mit uns tragen, sondern es ist auch so, dass Juden sehr viel unter Christen gelebt haben. Und gerade beim Chanukka-Fest, da sieht man sehr viele. Traditionen bis hin zu Liedern, die Weihnachtslieder sind, die aber dann einen jüdischen Text haben. Also von daher, es gibt da schon manche Berührungspunkte, ähm, aber eben der Unterschied, Chanukka feiert man acht Tage lang, da wird jeden Abend ein Licht mehr angezündet. Und an manchen Stellen habe ich auch den Eindruck, dass es leichter, einfacher ist, vom Kanukka-Fest auf biblische Wahrheiten zurückzukommen. Bis dahingehend, wenn ich zum Beispiel meinen Kindern erkläre, dass wir uns an die Bibel halten, dann kommen sie und sagen, ja, guck mal, der Herr Jesus, der hat Hanukkah gefeiert, steht im Johannesevangelium so, während, ähm, wo steht das von Weihnachten? Also, wir feiern als Familie Weihnachten, wir feiern die Geburt Jesu und freuen uns darüber, dass er in diese Welt gekommen ist, aber ich sage jetzt einmal, da merken wir auch ganz klassisch den Konflikt, dass eben an manchen Stellen die jüdischen Feste doch biblische Feste sind, ähm, wogegen wir da mit unseren
1: Festen doch manches noch mehr erklären müssen. Ja, das ist jetzt ein richtiges, schönes, weihnachtliches Schlusswort gewesen, was Sie uns jetzt gesagt haben. Wir wollen uns nicht irritieren lassen. Wir wissen ja, dass äh, unser Herr Jesus Christus gesagt hat, dass in der letzten Zeit die Welt äh, voll sein wird von Kriegsgeschrei und von Aufruhr und vielerlei Nöten. Vielleicht zeichnet sich das jetzt schon ab. Wir wollen auch an diesem Tag wieder unsere Sendung beschließen mit einem Gebet. Gibt es besondere Wünsche, die Sie haben? Vorstellungen, Herr Gerloff, was sollten unsere Hörer auf dem Herzen bewegen?
0: Ich denke, dass wir vielleicht einmal für die Gemeinde Jesu weltweit und dann besonders auch in Israel beten sollten. Und ich meine jetzt auch für uns, also nicht nur für uns, die wir hier am Mikrofon oder am Telefon sitzen, sondern auch für uns als Gemeinden, nämlich dass wir in dieser Zeit, wir haben es gerade heute auch in dieser Sendung gemerkt, diese unwahrscheinlich verwirrende Vielfalt und bedrohliche Ungewissheit, dass wir da als Christen ganz klar, ruhig, bewusst Stellung beziehen, dass wir uns auf das eigentliche, wesentliche zurückbesinnen. Das passt ja auch zu Weihnachten, dass wir, ich sage jetzt einmal, zurück zur Krippe in den Stall gehen, wo, wo das kleine Kind nicht mehr als Windeln hat, seine ganze Macht aufgegeben hat. Und dass wir da Jesus nachfolgen und dann erfahren, dass wir einen Vater haben, der, der alles in der Hand hat und der uns jetzt auch leiten möchte, dazu, dass wir klar in dieser Welt Stellung beziehen. Vielleicht bedeutet das für eine Reisegruppe, dass sie ihr Programm ändert und nach Sterot fährt. Vielleicht bedeutet das aber auch in, für sie in ihrem Umfeld, ganz gleich, wo unsere Hörer stehen, dass wir, dass wir neu Stellung beziehen für die Bibel, für Jesus natürlich, aber auch für Israel.
1: Gut, ich denke, das ist so eindrücklich gesagt, dass das auch diejenigen behalten, die es nicht mitschreiben konnten. Ich habe, während Sie jetzt eben sprachen und äh, auch versucht haben, was Sie Ihren Kindern sagen, werden, daran gedacht, wie das bei uns zu Hause immer war, als wir noch Kinder waren, mein Bruder und ich und der Vater die Weihnachtsgeschichte las. Diese Worte, die man so als Kind verinnerlicht hat, die gewinnen ja eine ganz neue Bedeutung. Fürchtet euch nicht. Sie, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Unser Herr, der da in Windeln gewickelt in der Krippe lag, ist ja ein Freudenbringer. Und so danke ich Ihnen, dass Sie uns heute wieder manches gesagt haben. Herr Gerloff, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie gesegnete Feiertage, viel Freude auch beim Chanukka-Feiern. Und unseren Hörern wollen wir zurufen, was die Engel damals gesagt haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.